0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Es ist offiziell, Apfelwein zählt zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Das hat die Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinigten Nationen beschlossen. Für die steht fest, ein wichtiger Teil der handwerklichen Apfelweinkultur ist für viele Menschen das Gemeinschaftserlebnis. Die Obstbaumbestände werden gemeinsam gepflegt und gekeltert von Familienvereinen und Keltergemeinschaften. Und auch die Streuobstbestände prägen das Landschaftsbild. All das hat unter anderem dazu beigetragen, dass unser Stöffsche offizielles immaterielles Kulturerbe ist. marie katrin Fromm mit Details.
2: Barbara Völksel strahlt. Ihr ist es zu verdanken, dass der Apfelwein jetzt nicht nur Nationalgetränk ist, sondern ein Kulturerbe. Wow. Sie hat bei der deutschen UNESCO-Kommission den Antrag gestellt. Hurra!
3: Wir haben uns total gefreut, dass das jetzt geklappt hat.
2: Barbara Völksel kommt aus Friedrichsdorf. Sie ist Biologin und befasst sich schon lange mit Streuobstwiesen in Hessen. Es ist ihr wichtig, dass die gepflegt und weiterhin erhalten werden. Die Bäume werden immer älter
3: und es Eben mehr und es mehr. Und ist ja einfach hier für den hessischen Raum eine ganz wichtige Identitätsquelle der Apfelwein,
2: der ja von den Streuobstwiesen kommt. Nur wenn wir uns also um die Streuobstwiesen kümmern, bekommen wir auch weiterhin genügend saftiges Obst für unseren geliebten Apfelwein. So die Idee der Biologin, um für den Schutz der Wiesen zu werben. Also hat sie nach einer Möglichkeit gesucht, ihren Plan umzusetzen.
3: Ich bin dann über die Internetseite des, der UNESCO-Kommission in Deutschland gestreut. Und habe gedacht, ja, ich gucke mal, ob das vielleicht immaterielles Kulturerbe ist. Das wäre doch ein großer Pluspunkt, mit dem man werben könnte. Und
2: bin ich halt auf den Gedanken gekommen, dass wir hier Initiative ergreifen müssen. Zusammen mit Kelterern und Vereinen hat sie ein Konzept erstellt, um der UNESCO den Apfelwein schmackhaft zu machen. Dabei geht es nicht nur allein ums Getränk, sondern vor allem um das Handwerk dahinter. Von der Bewirtschaftung der Streuobstwiesen bis zum Keltern. Häufig sind es von Familien und Vereine, die das Obst selbst anbauen und verarbeiten und so die Tradition weiterführen. Genau diese Argumente haben die UNESCO überzeugt. Die lobt vor allem auch die identitätsstiftende Wirkung der Apfelweinkultur. Vollkommen zu Recht, finden diese Hessen.
0: Finde ich gut. Apfelwein ist ja ein Traditionsgetränk. Schmeckt gut im Sommer, sauer gespritzt. Schöne Stange dazu essen <lacht> oder ein Rippchen, Lecker. Also wir sind Apfelweinfans. Ich finde es gut. Kultur ist sehr wichtig, weil die jungen Leute vielleicht nicht mehr so viel mit der Kultur. Heute tragen wir jetzt meine Generation. Und da will man schon, dass das noch so auch in den jungen Köpfen dann stecken bleibt, dass nicht alles so verloren geht.
2: Jetzt überlegen sich Barbara Völksl und die Kelterer, wie sie mit ihrem neuen Titel am besten für den Apfelwein werben. Sie dürfen jetzt ein Logo benutzen, dem Qualitätssiegel Immaterielles Kulturerbe. Damit wäre dann klar, wo Apfelwein draufsteht, ist auch Apfelwein drin. Und zwar mit Liebe zur Tradition, zur Heimat
1: und zum Handwerk. Endlich, unser Apfelwein ist zum deutschen Kulturerbe aufgestiegen. Offiziell. Marie-Kathrin Fromm hat alles zusammengefasst. Ein weniger erfreuliches Thema ist leider jeden Tag der Krieg in Europa. Bis vor wenigen Wochen kannten das Jugendliche hierzulande als dunkles Kapitel in Geschichtsbüchern. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gehören Bilder von zerbombten Gebäuden und verletzten Menschen zur Tagesordnung. Das Thema erschüttert und bewegt viele Jugendliche, das zeigen große Schülerdemos aktuell, und auch in der Schule spielt das Thema eine Rolle. Das hat sich etwa bei einer virtuellen Schulstunde am Leibniz-Gymnasium in Wiesbaden gezeigt. Zu der war auch Hessens Europaministerin Puttrich zugeschaltet und auch unsere Reporterin Heidi Radwilas.
3: Ich darf mal wieder in die Schule. Das Internet macht's möglich. One Hour Europe, eine Stunde Europa steht auf dem Programm. Auf meinem Laptop sehe ich in einem Fenster Europaministerin Puttrich und in einem anderen Fenster einen Klassenraum mit 20 Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Erstmal die Formalien.
2: Wie macht das euer Lehrer? Sagte du oder sie? Ach, äh,
4: das du ist, glaube ich, in Ordnung, wenn sie... Also, <lacht> dann vielleicht zur Eröffnung. Wir wissen ja, dass du dann... Eben als Europaministerin.
3: So modern? Na, vielleicht nicht ganz. Meine Frage war, ob ich zu euch, du oder sie sagen soll. Wäre das auch geklärt. Aber jetzt heißt es wieder Sie, Frau Ministerin. Mehr gab es leider nicht zu schmunzeln. Denn in einer Stunde Europa ging es vor allem um den Krieg in der Ukraine und die Rolle des Westens. Viele Fragen. Beurteilen Sie das eher so, dass unsere Zukunft in der NATO ist oder in einer EU-Armee? Wie
4: wie bringen wir denn die Bundeswehr auf Vordermann?
2: Was ist so der Worst Case für Sie, der passieren könnte mit Putin?
3: Die Ministerin zeichnet kein rosiges Bild. Zu den Sanktionen. Auch wenn man sagt, eigentlich will man Zivilbevölkerung nicht treffen, wird all das, was eben passiert, seinen Preis haben in unserer Bevölkerung und auch in der russischen Bevölkerung. Zu einem möglichen Ende des Krieges. Der jetzige Bundespräsident sagte, man solle mal nicht glauben, dass der Krieg schnell vorbei sei. Das sehe ich auch so. Viel dreht sich für die Schülerinnen und Schüler darum. Muss Deutschland, muss der Westen militärisch aufrüsten? Braucht es wieder eine allgemeine Wehrpflicht in Deutschland? Hoppla, denke ich und frage, wollt ihr denn eine Wehrpflicht für euch? Ein Schüler sagt,
0: Deswegen denke ich, dass diese Wehrpflicht Sinn machen würde. Und ich persönlich wäre auch bereit, diese Wehrpflicht auszuführen und mich halt ausbilden zu lassen.
3: Erstaunliche Äußerungen einer gefühlt durchgängig pazifistischen Generation. Hätte er das vor der Ukraine-Krise auch gesagt, hätte ich ihn, sagen wir, vor sechs Wochen gefragt.
0: Nein, auf gar keinen Fall vor sechs Wochen, weil ich komme mit der anderen Meinung. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass es halt wichtig ist, für sein Land zu kämpfen. Also nicht zu kämpfen, sondern halt für sein Land dazustehen.
3: Eine gut informierte Runde präsentiert sich hier. Doch woher zieht die junge Generation ihre Infos? Ganz klar, die Hauptrolle spielen die sozialen Medien. Interessant, die klassischen Medienmarken bleiben eine wichtige Quelle, sagen eine Schülerin und ihr Mitschüler.
4: Ich persönlich ich informiere mich sehr viel
3: über Nachrichten aus den Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin viel auf YouTube und folge dort äh, vor allem Bild und Welt. Ansonsten sei er viel auf Twitter unterwegs. Jenseits der klassischen Medienmarken sei in den sozialen Medien aber Vorsicht geboten. Man muss halt immer aufpassen, dass halt bei äh, den sozialen Medien oft der Fall ist, dass äh, Fake News viel leichter verbreitet werden können, auch gerade im Ukraine-Konflikt. Also da habe ich schon viele Geschichten gelesen, sowohl in, in Kommentarspalten als auch jetzt auf, auf Twitter oder so, äh, die einfach nicht stimmten, die auch Propaganda waren. Und von der müsse man sich fernhalten,
1: um im Informationskrieg um die Ukraine nicht zum Opfer zu werden. Virtueller Unterricht zum Ukraine-Krieg am Gymnasium in Wiesbaden. Heidi Radvilas war dabei. Okay. Und wir bleiben noch kurz in Wiesbaden. Die Ampelregierung hat sich auf neue Corona-Regeln geeinigt. Das Infektionsschutzgesetz soll geändert werden. Dafür gibt es einen Entwurf. Und der sieht vor, dass fast alle Corona-Maßnahmen ab dem 20. März fallen sollen. Auch die Maskenpflicht im Einzelhandel. Ausnahmen könnten dann nur noch nach einer sogenannten Hotspot-Regelung gelten. Wie kommen diese geplanten Lockerungen denn in Hessen an? Gut oder schlecht? Anna Vogel hat sich umgehört. Marie-Louise Hillenbrand
4: steht in ihrem kleinen Teeladen in Heppenheim hinter der Theke. Sie trägt eine FFP2-Maske, weil sie sich damit deutlich sicherer fühlt als mit der OP-Maske. Dass die Maskenpflicht im Einzelhandel ab dem 20. März wegfallen könnte, sieht sie kritisch. In der jetzigen Lage, wo wir hier so hohe Inzidenzen im Kreis Bergstraße haben und generell ja die Inzidenz ansteigt, bin ich für eine Maskenpflicht im Einzelhandel auf jeden Fall. Weil ich sehe es jetzt auch gerade in der Größe von meinem Geschäft. Also man kommt sich ja doch sehr nah. Nee, also das Risiko ist mir zu hoch. Ähnlich geht es auch Denise Fritschi, Filialleiterin einer Buchhandlung in Heppenheim. Auch sie ist bei einem möglichen Ende der Maskenpflicht im Einzelhandel skeptisch.
1: Wir fänden es
4: nicht so gut, weil wir schon sehr intensiv auch mit den Kunden im Gespräch sind. Und das ist für uns als Mitarbeiter schon ein gewisser Schutz einfach. Und wenn man da erstmal auch selber vom betroffen war, dann weiß man was das bedeutet. Und das ist eigentlich das Geringste, eine Maske zu tragen. Denn jederseits arbeitet in der Apotheke nebenan. Sie findet das richtig, dass bald fast alle Corona-Regeln fallen könnten.
0: Also ich persönlich finde es jetzt okay, dass jetzt irgendwann einfach mal die Normalität wieder eintritt und einfach mal guckt, was dann passiert. Ich fühle mich nicht unsicher, weil ich auch nicht unbedingt Angst davor habe. Ich bin auch geimpft. Ja, Der, der es anziehen will, kann sie anziehen. Und der es nicht möchte, kann sie ausziehen. In der
4: Heppenheimer Fußgängerzone sehen die Leute die geplanten Lockerungen mit gemischten Gefühlen. Vor allem das mögliche Ende der Maskenpflicht ist auch hier Gesprächsthema.
0: Ich bin da relativ locker und war auch in, in den Niederlanden gewesen und fand das eigentlich ganz gut, dass das da auch wieder wie normal ist, sage ich mal. ja
3: es ja, ist mir eigentlich egal, weil ich trotzdem meine auf, weil ich Risikopatient bin.
4: Der Bergstreser Landrat Christian Engelhardt von der CDU findet weitere Lockerungsschritte richtig, schreibt er. Denn selbst bei steigenden Infektionszahlen gibt es gerade nur wenig schwere Verläufe. Und er verweist darauf, dass auch nach dem 20. März noch allgemeine Schutzmaßnahmen möglich sind. Etwa dann, wenn die Infektionszahlen besonders stark steigen oder eine gefährliche Virusvariante kommt.
1: Reaktionen zu den geplanten Corona Lockerungen in Hessen. Anna Vogel war für uns unterwegs. Ja, und was jetzt zum Ende der Woche noch wichtig ist, es ist das neue Jahr losgegangen. Nicht kalendarisch natürlich klar, aber archäologisch kulturell das Keltenjahr. Eine Aktion, bei der das Land Hessen mit Museen Wissenswertes über die Eisenzeit jetzt vorstellt. Und mein Kollege Werner Schliericke hat mit Yvonne Koch über das Thema gesprochen und noch einmal nachgehakt. Ja, die Kelten, wer waren
0: die noch mal genau? So hieß eigentlich nur ein Stamm von vielen, die hier in Mitteleuropa gelebt haben. Aber die Griechen haben halt allen Stämmen nördlich der Alpen und im Gebiet zwischen England und der Türkei den Sammelbegriff Keltheu verpasst, also Kelten. Und den Begriff haben die Wissenschaftler übernommen, für die Stämme, die zwischen 800 bis 100 vor Christus hier gelebt haben, weil die alle eine ähnliche Kultur und religiöse Vorstellungen hatten und sie haben alle schon Eisen verwendet. Und um diese Kelten geht es jetzt im Keltenjahr. Was steckt denn nun hinter dieser Aktion? Die Kelten sind ja spätestens seit dem spektakulären Fund des Fürsten von Glauberg für Hessen ein Aushängeschild. Diese Statue mit dem Kopfschmuck, der wie Mickey-Maus-Ohren aussieht, kennt man ja weltweit. Aber in Hessen gibt es unglaublich viele Keltenfunde. Von Kassel bis Michelstadt, von der Lahn bis in die Rhön. Tausende Fundstätten sind das. Und zu denen werden jetzt in ganz Hessen Sonderausstellungen gemacht. In den großen Museen wie die Keltenwelt am Glauberg, im Vorderau-Museum in Fulda und im Archäologischen in Frankfurt, aber auch in den kleineren wie zum Beispiel in Bensheim, Butzbach und Gießen. Und natürlich gibt es zu den Funden auch die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaftler. Die haben es übrigens bei den Kelten gar nicht so leicht, weil die Kelten selbst ja keine schriftlichen Überlieferungen hatten. Es gibt also nur ein paar Erwähnungen bei den Griechen und den Römern, aber das kennen wir ja, die schauen nicht so ganz neutral auf die Barbaren, wie sie die Kelten ja genannt haben. Ja, also die Kelten, so sagt man es, haben gerne vieles vergraben. Das wird heute wieder ausgegraben und dann eben nicht nur ausgestellt, sondern auch analysiert. Was weiß man denn dann nun Neues über die Kelten? Sie haben wohl Sklavenhandel betrieben. Die Archäologen haben in Bad Nauheim und in Limburg Eschhofen Reste von Hand- und Fußfesseln gefunden. Und die Forscher gehen davon aus, dass sie Kriegsgefangene gegen Glas, Wein oder Feigen im Mittelmeerraum getauscht haben. Außerdem weiß man jetzt, dass die Kälten ziemlich skrupellos mit der Natur umgegangen sind. Also von wegen, ne? so nahe an der Natur, das waren die gar nicht. Die haben nämlich mit dem Eisenpflug gearbeitet und nicht mehr wie vorher mit dem Holzpflug. Und damit ist ein Acker halt viel schneller und leichter umgepflügt. Und mit so einer Eisenaxt ist ruckzuck auch mal ein ganzer Wald zu Bau- und Brennmaterial abgeholzt. Und das haben sie so exzessiv gemacht, dass richtig Raubbau betrieben wurde. Und sie hatten schon eine Art Industrie. Im lahndil gebiet war wohl der Hotspot für Eisengewinnung nördlich der Alpen. Und in der Saline in Bad Nauheim gab es eine Art Pökelanlage, in der Lebensmittel haltbar gemacht wurden. Und So kleiner Funfact noch am Rande. Man hat da in dieser Saline auch Hundeknochen gefunden, zerteilt und bearbeitet. Also wahrscheinlich hatten die Kelten auch Hundefleisch im Kochtopf.
1: Yvonne Koch über die Kelten. Ja, und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.